0: 大家好，欢迎收听方格，这是一档由方格咨询推出的围绕着国内中小型民营企业管理与职场话题的播客节目。您可以在各大音频客户端搜索并收听我们的节目，感谢您的支持。几年前，在南方的一家制造型民营企业当中进行调研时，我曾遇到一位具有强烈表达欲的基层员工，谈及在企业里的受困感，他曾说。令他感到压抑，如同活在枷锁之中的，除了那些粉尘飞扬的车间、统一的水泥色工装、被带磁铁丝网缠绕的围墙之外，让他不适的还有那些连篇累牍、反复冗长的管理规定。这些规定大多以“不许”开头，并且以“否则”这样的连词作为前后句连接。而他细细看去，只看见管理章程的每一页似乎都写着一个词语“荒谬”。尽管我很想问他：“你曾经应该是个文学青年，但后来又发生了什么呢？”但这个问句始终没有出口。以上的叙述其实或多或少点明了一个问题，那就是不合理的管理制度依旧存在于许多民营企业当中。产生这一问题的原因是什么？民营企业又应当以何种举措去改善这一问题？本期节目，我将和方格咨询的肖老师围绕以上话题展开讨论。肖老师，先来和听众
1: 打个招呼吧。大家好，我是方格咨询的肖老师
0: 。本期的话题是民营企业的管理规定。那么关于这个话题呢，肖老师在民营企业的观察当中，应该也注意到了这一点，就是许多企业的管理规定其实是非常繁杂冗余的，甚至有一些规模很小的民营企业呢，他们所制定的管理规定的数量也是远远超出公司本身的规模和体量的。那么肖老师
1: 对于这一现象是怎么看待的呢？呃，是的，就是关于管理规定的话，我在对一些中小型民营企业做调研的时候。就发现了管理规定在这个公司的整个的管理文件中的占比还是挺大的，就是他们不单单有这个员工手册啊、质量管理体系啊，比方说 s o 9001的质量管理体系文件、TS 16949的质量体系文件，还有反正管理体系的文件等等。当然，有的公司规模比较大的，比方说呃中小中审民营企业吧，大概一两百人以上的，就他还有这个六 S 管理督导手册。他除了这些以外的话，就我们通常说的这个管理三件套嘛，就刚才我们提到的，就员工手册啊、质量管理体系文件呐、啊、六 S 管理督导手册，还有很多的管理规定。比方说，这个跟这个员工考成相关的管理规定就有很多啊。我曾经在一家这个呃中小型民营企业里面就做过做落地咨询的时候，就在发现他有这个员工出勤管理规定呐、啊，员工的请假管理规定呐、啊。员工带薪休假管理规定呢？员工打卡管理规定呢？员工上班时间离岗规定呢？门卫管理规定呢？外来人员登记管理规定？车辆停放管理规定？车辆出入管理规定等等等等。当然了，还有很多的这种工作相关的管理规定，比方说办公室管理规定、办公用品采购管理规定、节能节能减排管理规定。消防安全管理规定、会议管理规定、车间管理规定、设备保养管理规定、人员增补管理规定、食堂就餐管理规定、质量异常处置管理规定，以及还有仓库管理规定等等。所以这个管理规定是比较杂的，而且是种类是繁多的，甚至有的地方是重叠的。而且我在做调研的时候，我又发现他们这些管理它有一个共同的一个特征。就是基本上都是要罚款的，就违反管理规定。我记得我在一家企业做这个落地咨询的时候，他们的车间主管就带我到那个公司的宣传栏去看，他说：“你看肖老师，啊，这是我们这个二月份啊，这个到到到，这是去年的时候、啊，到七月份的，你看啊，都是这样的管，都是这样的罚罚单。”那我问他，那有没有呃遵守这些规定的人有没有奖励呢？他说从来没有奖励。那么，所以的话，这种管理规定的话，它是存在一些，啊、呃，对于这个基层的员工也好，包括基层的干部也好，其实存在一些，就是说，就是削弱他们的一个积极性，然后对他们来讲的话是，呃，有一点排斥的，甚至有这种感觉在，在在这个沟通过程当中，呃，而且他们的一些管理规定的话，又有一个共同的一个规定，就是要服从上级的管理规定。那么，其实这些管理规定的话，你仔细的去分析的话，他大部分的这个条款的话，刚才提到的，除了罚款呐、服从领导的这个管理啊，其实他是代表，就是领导某个人的意志的表达啊，包括还有一些就是在执审的时候，我也通过调研中得知，他规定有，但他有的时候又不按照这个规定来来去解决一些这个啊出现的工作上的失误啊或者偏差啊，包括质量问题啊，他往往又是领导个人的前威说了算的。那么，所以的话，他们这些管理规定的话，就是，呃对于我在调研中弄他们基层干部不跟一线员工的话跟我聊的话，就是感觉到就是，呃这些管理规定又呃内容枯燥乏味，然后呢又充满着不信任啊，充满了甚至，啊、呃、打个引号充满了敌意，就好像总是要要被他们，呃要要被管制啊被约束啊等等，就舒服了这种手脚，就是有这种感觉。那么其实讲到这里的话，就是汽车管理规定的话，就是，呃，因为我们想到了包括这个一些法律法规。那么这样的话，就是说，呃，就会让我们想到这个人们的一个社会的行为。那么大致归类于四类的问题。就第一类的话，就人类社会是如何运行的啊？特别特别的，在一种制度的环境中，人们是如何来来行动的？那么第二类的话，就是人类社会应该追求什么样的一个目标？那么第三类的话，就是围绕实现这些目标，人类社会可以采取什么样的制度安排？那么第四类的话，随着我们这个知识和呃知识和技术的进步，制度是如何发展演进的？比方说这个宾默尔的博弈论和社会契约，啊、呃、哈耶克的通往奴役之路，以及马斯真的机制的设计理论等等。那么这里重点的话，给大家分享就是两位经济学家都是英国的。那一位是哈耶克，哈耶克在这个《通往奴役记录上有过这样的一段话，啊，他是这样描述的：，他说在我们竭尽全力、自觉的根据一些崇高的理想缔造我们的未来的时候，我们都在实际中不知不觉的创造出与我们一致为之奋斗的东西截然相反的结果。人们还能想象这比这更大的悲剧吗？那么另外一个经济学家也是英国的，就是宾默尔，他在这个博弈论和社会契约里面，他用这个博弈论跟对社会契约的创新理论的一个研究中，他思考了人们的行为模式以及其社会制度上的一个影射。那么通过这些方面的话，就是让我们想到了，其实这个管理规定的话。他他他的就是说，在这个倒了的时候，他应该是要考虑这个员工本身的一个需求，包括我们在定这些规定的时候，就要避免一些重复啊、累赘啊，包括繁杂啊这些。那么，其实这个管理规定的话，不应该成为束缚员工手脚的一个绳索啊、呃，更不能阻碍员工成长跟进步的绊脚石啊。当然，他甚至有一些管理规定的话，过多过杂还会。司长这个官僚的作风啊，助长了办公室政治的风气啊，远离了管理规定本身的一个目的，就是要达成共识、提升效能。好，肖老师刚刚对于民营
0: 企业的管理规定的许多描述，其实更多的还是偏向于一种情绪的表达嘛。我们觉得这种管理规定不合理、不应当。但是，肖老师能否从更切实的层面提出一些建议，让民营企业的企业主或者管理者能够意识到？精简管理规定、优化公司章程的必要性和紧迫性
1: 呢？对你刚才，呃杨总监讲的非常好，就是关于这个情绪的一个表达，包括还有管理规定的优化啊、整破啊，呃，这里提供一些参考的建议嘛。这里又让我要要分享啊、呃，一个关于企业管理制度设置的目标的啊、呃，一些一些这个。呃，理论的一个建一个成果吧，可以给大家分享，然后从中受到一些启发。就是企业管理制度的设置的目标，它是制定博弈结构下的一个，呃，要遵从它的两个原则，就是我们叫纳什均衡，还有这个呃帕雷托的一个最优的一个原则。那么什么叫纳什均衡呢？就是非合作博弈的均衡，在博弈过程中，无论对方的策略选择如何，当事人一方。都会选择某个确定的策略，那么这个该策略就被当作支配的性的一个策略。如果任一方参与存在其他所有参与者的策略的确定性的情况下，那么选选择的这个策略就是最优的。那么这个组合的话就会被认定为纳什均衡。那么另外一个帕雷托的一个最优的原则什么意思呢？就是称为帕雷托的效力，就是指资源分配的一种理想的状态。假定固有的一群人和可分配的资源，从一种分配状态到另一种状态的变化中，在没有使用任何人的这个症状况变坏的前提下，啊，就是说大家都能够得到呃双赢啊，大家都能够互利的这个前提下，那么使得至少的一个人变得更好啊，或者一个团的一群人哈、啊，那么这就是帕累托改进或者帕累托最优化的一个原则。那么通过这个纳什均衡跟帕累托最优原则，我就我就想到了这个管理规定，呃，跟这个管理学密切相关的。其实说到管理学的话，它不是去呃要要建立如何如何的一个规范人们跟约束人们一个行为啊，尤其是在一个组织里面中，其实它更多的是呃要破局而而出，就是不要在那个信息非常确定啊，非常高度规范化、结构化的局里面。呃，反而要有这个，呃，有一个破局的这种勇气。那么，如果你在原来的这种非常确定的一个环境里面的话，它是没有创造力的，而且它解决问题的能力也会啊、呃、不断的这个，呃，不断的这个退化，或者不断的这个削弱他们一个创新的一个能力。呃，当然的话，其实呃，这两个原则让我想到的更加是这个，包括管理规定呢。它其实是管理的，它这个真正的一个使命的一个承载，啊，就是在你要在各种不确定的因素的条件下，因势利导，提升企业第一风险的一个实力。通过内外部关系的协调、整合资源、加减各种要素，然后重塑结构等等一系列的手段，让原来的局面发生变化，找到解决问题的新方法。那么，管理的本质其实不是围绕行政规则或规矩。管理的目的就是要打破过去的规则跟规矩，那么这个就是能够受到一个启发，就是我们在做这个管理规定的时候，还是要以正向的激励为主，然后怎么样让这个团队的所有的成员能够在这个，呃，无论你制定的规则也好，或者你的这个管理规定也好，包括你的一些其他的制度相关的，刚才提到的一些啊、呃，这个员工手册也好，管理体系也好。你都要围绕大家的一个共同的一个认认认识，啊、呃，一个还要相互的一个沟通啊、呃，充分的一个沟通。另外的话，你在做这些制度设计的时候，要考量到整个团队的，啊、呃，他们真正的能不能起到你要，就是刚才讲到的这个啊、呃、帕雷托最优的原则，包括纳什均衡的，就是能不能让所有的人都负责。他该有的一个利益，包括附加能够获得大家的一个成长啊，要这方面的去考量。呃，所以总的来说，还是呃要通过管理规定跟管理规则的这种在实践中的应用当中，还是要倾听这个基层，包括这个一线的啊他们的呼声，然后呢要去注重这个管理规定的一个呃这个优化，一个管理规定的包括他的这个柔性化的。一个设置
0: 。刚刚肖老师是梳理了一些存在着弊病的管理规定，那么反过来，肖老师在民营企业当中有没有看到过，或者是肖老师自己认为的一些应该在企业中实行的具有正向意义，然后将员工的利益和公司整体利益调节的比较好的管理规定的？
1: 对你这个问题提得非常好，对，其实我们在做这个呃落地执行的时候，就跟一些企业在呃提提供我们的一套解决方案。就是管理规定的话，首先它有两个特征，就是对于当下的这种呃不确定性增因素增加的情况下，包括这个啊九五和零零后不断的在在机机场上占主导力量的一个情况下。啊，应该对这个管理规定或者叫管理制度要要有一个柔性化，一个一个特征。另外一个就是要有温度啊，我们正常说的法外都要开情嘛，法外法外都要有情面的，就是说不要冷冰冰的一个制度。那怎么样来来去呃来去来解释这个柔性化跟这个有温度呢？那我这边就举一些案例吧，比方说有一些企业。啊、呃，不论是他是做制造业的，还是呃做这个 IT 行业的，包括其他的这个服务机构的，啊、呃，包括服务行业的，那么其实他的这个考勤制度没必要搞得那么繁杂。那么考勤制度其实它完全是可以柔性化的。那比方说这个开发人员、跟设计人员、包括技术技术人员，他们的时间是没必要去。啊、呃，规定说哦，八点上班就八点上班，五点下班就五点下班啊、呃，几点几点？其实他们完全是可以，就是说结果导向的，就给他一个任务周期。那么其实像这样的方法，我们在一些企业里面还是用得非常好的。他们反了激活了啊、呃，这个研发中心的他们的这个创新能力，包括他们的研发速度也加快了啊、呃。等于他们觉得哦，这个这个制度是非常好的一个设计，也能够从他们的啊、呃，他们的这个尊重他们的一个生活规律，因为往往很多的。啊、呃，从事设计的人员，他们的灵感不是来自于你这个，呃，比较比较固定化的这种格式化的时间内去产生。他往往有的时候是晚上，他肯定有的习惯晚上去思考一些问题的，啊、呃，他会去做很多的工作，那么他第二天可能会睡得晚一点。那么另外一个就是关于销售人员这一块，啊，当然有些公司销售人员呢也在做柔性化的一个尝试，但是他也会要管，也会考虑，也会用一些软件的定位系统来去考成他们。啊，大家通过这个软件系统来去报备 A P P 这些啊，当然也能理解，但是他这边也是没必要搞得呃那么那么的规规矩矩的，非常那么的框框架化，他完全也是可以通过这个销售的一个量的一个达成，包括客户的一个拓展的啊，他的业绩，包括他对市场的一个深度的一个调研的一个报告。包括对公司带来实实在在利润的、带来一个呃比较优质客户的这些的结果，就去衡量它。因为有的，它虽然是时间非常遵守，那么那么它其实是没有什么。呃，贡献它的一个价值会在对公司的利润产生多大的一个输出？那么这样你去实现它天天天天前程又如何？它天天没有迟到又如何呢？啊、呃，是这些方面完全是可以做个尝试的。那么还有关于这个一线人员也是一样的，因为一线人员有一些资深员工，像我辅导好几家企业，啊、呃，不能说大多数嘛，最起码占到一半的这个。一线的，包括这个基层干部啊，包括这个一线的员工啊，那么他们其实对这个考证是非常重视的，他们从来不迟到、风里来雨里去，啊，甚至让我非常震撼的，有的员工的话，已经有已经有五年、十，甚至有十年的都有，当然十年比较少啊，啊，连续五年的还是有的，他们比较多的，甚至降到百分之二十左右。那么他这部分的员工，你去跟他规定这种作息时间，是我我个人认为的话是没有没有必要了。就要对他产生信任，那么让他自己去安排他的作息时间，由他来去定。那么他有的时其实他也不会过多的去耽误他的工作。比方说你规定八点上班，他可能八点半就来了啊，也不要去盯住他这一点时间。那这些都是可以柔性化的操作的啊，这是一个关于考证方面的一个考量。那么第二个方面的话，刚才我提到的一些，比方说这个质量管理方面的、设备保养方面的，啊，甚至包括这个车间管理规定方面的，它其实很多东西跟这个6 S 管理规定呢、啊，甚至包括跟质量管理体系啊，它的文件是相冲突的、相重叠的，啊，显得非常累赘，那么没必要。其实本来。做这个质量管理体系就是非常好的一个管理规定、管理制度，但是很比较遗憾的是，就是占到百分之四五十吧，就是有一大半的这个中小民营企业，反了就是为了哪一个这样质量管理的体系的一个证书，没有把这里面的这个程序文件呐、啊，包括这些。啊、呃，这个管理职责啊，这些没有真正的去用到位啊，包括质量手册里面的一些标准化的文件，没有真正的去落地。其实它比你自己编的那些管理规定好，非常好用的多，因为它是站在客服的角度。啊，反而对公司是能够产生正向的一个价值作用的，甚至对公司的客服也好，对公司的这个信誉也好，都会产生一个积极的、积极的良好的一个反响啊，或、呃、者影响。那么，实质方面的话，也可以采取一个柔性化的方式。那么，第三个层面的话，就是包括你在车间里面的一些规定也好，你没必要搞得那么啊居、呃、高临下啊、呃，或者就是权威性的那种，你完全可以站在啊、呃、这个。公司的一个整体的呃一个框架呢，比方说一个整体的经营目标或者整体的这个啊企业文化的这个研制之下啊，来去考虑员工的一个利益诉求或者考虑员工的一些一些因素，那么这样的话定出来的管理制度的话，就会刚才导我刚才讲到的啊第二个核心就会就会显得有一些温度啊，你比方说这个啊车间里面的这个呃。管理规定，那么你你这个管理规定的话，你没必要搞得那么冷冰冰的，是吧？你可以站在围绕员工的大家团队合作的达成的一个目标啊，来去设定这些管理规定啊。还有呢，站在员工的角度，比方说他们的安全呐、啊，他们能够能如果遵守这些管理规定的话，是帮助他们能够避免发一些发生这个动作上的偏差或者出现一些失误啊。这站在一个帮助他们的一个角度。啊、呃，来去，呃，讲这些管理规定。那这里也有一个案例啊，比方说，啊、呃，有一个做这个五金产品的，因为它里面有数控机床，那么这里面的话，啊、呃，那他对这个员工的着装，他是会有要求的。那么包括特别是夏天，他是不能穿拖鞋到车间，因为对他的脚可能会产生一个伤害。那么包括这个机器上，它如果是不双手操作的话，就很容易打到手指头。那么这些的话，你可以站在员工的角度，呃，当然其实其实这些制度的话也是有点重叠了，就没必要写到一个规定。其实它在作业指导书里面都可以体现。那么我讲这个案例，就是也是为了通过这样的呃呃柔性化的，包括这个。啊，温情化的就是说要有温度的来去定这些管理规定，就始终都站在一个工员工的这个着想的一个角度啊，能够让他们呃工作的更更加的踏实，然后呢让他更知道啊准、呃、确的一个操作来帮助他们在这个工作效率的提升也好啊、呃，包括提高他们的绩效也好，就这方面去考量的话啊、呃，就会呃更加的让这个管理规定的话就会更加的高效，而且真正的。会被员工接纳，啊、呃，那么所以的话就是说，呃，管理规定的话，它可以采取一个积分制，啊，或者叫排行榜，那么这样的话，让他们自己去自我成长、自我认知，啊、呃，这样比你直接去罚他，或者你领导那种居高临下的一个权威，肯定好得多。那么他们每个人在这个企业里面做的时候，他们都有自己的一个。啊，基本的一个我们叫三观，就是他们的自己有一个自己的职业，一个道德，最基本的还是有的。啊，其实大部分这方面的话还是做得到的。啊，当然这方面又又有一个建议，就是说你在招人的时候，你要筛选到一些，就是不用要太多的管理规定来去约束的这些人。那如果你因为不信任，然后搞那么太多的管理规定，那招人的，我个人的一个视角的话，那招人的时候肯定出现了一些偏差，啊、呃，招的都是一些什么人呢、啊？我们这里幽默的说一下，是吧？那么其实的话，就还是这个管理规定的话，就不要太去，呃，搞得那么冷冰冰的，也不要、呃、啊罚款了这些，嗯
0: 。好的，那还是按照惯
1: 例，请肖老师对于本期话题进行几点总结吧。嗯，好的，呃，其实总结起来的话，就是从我个人的视角啊，就是供大家参考，有以下几个建议。第一个建议的话，就是，呃，管理规定的话，呃，不宜过多过杂，那么最好是不要重复，不要累赘啊，这、就是第一个层面的。那么第二个层面的话，就是管理规定的话，一定要抓住两个核心，就管理规定的话，一定要柔性化，然后一定要有温度。啊，刚才已经举了一些案例。那么第三个方面的话，就是如果啊，我们的企业管理规定确实有那么多的必要的话，那我们应该反思一下，我们招人这一块，我们在招进来的时候，呃，包括我们前几期讲到的，那么我们文化的认同啊，啊，要加强这一块，然后包括我们在招人的时候的前期的一个培训啊，啊，这些都是要关注员工需求的。那么这些方面的，呃、啊，一个建议。那么最后一个层面的话，就是还是就是尽量少一些，啊、呃，这些罚款甚至不要有，然后呢，啊、呃，多一些正激励，多一些表扬跟奖励，啊、呃，如果是确实要有这种类似于这种罚款的，那么也建议设立这个，啊、呃，就是记过啊、记大过啊，或者嘉奖啊、表扬啊这些方式可能会更好一些。当然，我还是比较建议的话，就是我个人的一个建议的话，还是。啊，采取一个积分制啊，啊，包括一个排行榜啊，这些让他们自我的消化、自我认知会更好一些。那么，呃，还有一个层面就是说，尽量不要有牵涉员工呃这个领导个人的一个权威的一个表达在管理规定中，像类似于服从管理这种这种就不要出现在管理规定里面，这样可能站在我的角度可能会更符合呃这个管理的这个规范性也好，或者更能够凸显。啊，管理规定的它的真正的一个目的就是达成共识，提高整个公司团队的一个效能的作用
0: 。好的，谢谢肖老师的分享。本期节目就到这里，谢谢大家的收听。嗯，谢谢大家，谢谢。